0: Bist Du auch immer total aufgeregt, wenn Du in Vorstellungsgespräche rein sollst? Was passiert da eigentlich im Körper? Was kannst Du tun, um die Nervosität in den Griff zu kriegen? Und was tust Du, wenn Du einen absoluten Blackout hast? Ich habe Georg Schmidt im Interview und ich habe ihn gefragt, was Du tun kannst, um souveräner zu werden. Georg ist seit 18 Jahren im Public-Speaking-Bereich unterwegs. Er hat eine professionelle Sprecherausbildung gemacht, hat in China Redeclubs gegründet und hat heute nach vielen, vielen Jahren des Trainings richtig Spaß auf der großen Bühne und hat sein Lampenfieber in den Griff bekommen. Und wie du das auch kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Also bleib unbedingt dran. Ich freue mich, dass du da bist und mit mir über das spannende Thema Lampenfieber sprechen möchtest. Denn ich finde, das ist ja ein super, super schwieriges Thema für viele Menschen, so die sich einfach vor bestimmten Situationen immer wieder Sorgen machen, Ängste heraufbeschwören und ich glaube, dass das ist für, für viele Menschen, die sich auch in Vorstellungsgesprächen befinden oder davor befinden oder in Assessment-Center rein wollen, ist das ein riesen, riesen Thema und da bist du der Experte und da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Und deshalb meine erste Frage an dich, warum sind wir eigentlich aufgeregt? Was sind dann die Ursachen?
1: Ja, da gibt es verschiedene Theorien, die Theorie, die am, die am meisten verwendet wird, ist, dass man sagt, es ist ein evolutionstheoretischer Grund. Das heißt, früher war der Mensch in einer Gruppe. In der Gruppe war er sicher und in dem Moment, wenn er zum Beispiel seine Stimme erhoben hat und aus dieser Gruppe herausgetreten ist, wie bei einer klassischen Auftrittssituation, besteht das Risiko, je nachdem, was er sagt, dass aus dieser Gruppe ausgestoßen wird. Und das war natürlich vor 10.000 Jahren ein Riesendrama, weil man diese Gruppe zum Überleben brauchte. Im Jahr 2022 kann eigentlich gar nichts passieren. Dennoch sagt man, dass diese Muster bis heute erhalten sind. Das heißt, was dahinter steckt, ist immer das Thema die Angst vor Ablehnung und das Risiko, was damit einhergeht. Also in dem Moment, wenn ich aus der Gruppe rausgehe, wo ich gesehen werde, wo ich kritisiert werden kann, wo ich abgelehnt werden kann, besteht das Risiko der Angst vor Ablehnung. Und das ist ähm, der Grund für das Lampenfieber. Und dann geht der Sympathikus los und äh, sorgt für all diese Dinge, ähm, schwitzige Hände, Atemnot, Herzrasen, all diese Dinge, die man so kennt, wenn man nervös ist, die kommen alle ähm, vom Sympathikus. Vielleicht sage ich da noch gerade zwei Worte dazu. Die meisten werden es wahrscheinlich kennen, das vegetative Nervensystem oder das sogenannte autonome Nervensystem besteht ja aus zwei Teilen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Und der Sympathikus ist eigentlich dazu gemacht, um vorbereitet zu sein auf Flucht und Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt weglaufen muss, weil da irgendeine Gefahr ist, dann schaltet der Körper um, dass ich jetzt nicht im Verdauungsprozess bin, sondern dass ich entsprechend laufen kann und das Ganze machen und wenn ich Lampenfieber habe oder diese Angst vor Ablehnung, diese Nervosität, dann geht der Sympathikus los und will eigentlich in den Kampf- oder Fluchtreflex reingehen und sorgt dann dafür, dass ich schneller atme, dass ich schwitzige Hände bekomme, dass ich einen roten Kopf bekomme, etc. Alles das, was man so kennt, wenn man Lampenfieber hat. Und die Frage ist jetzt wahrscheinlich, was kann man dagegen tun? Mhm. Denn eigentlich ist es so dass man das vegetative Nervensystem nicht aktiv steuern kann, sondern das ist sozusagen, äh, der Körper macht das. Aber um das Ganze in den Griff zu kriegen, muss man den Parasympathikus, also den Gegenspieler, aktivieren. Und das kann man zum Beispiel mit der Atmung. Deswegen ist eine der häufigsten Antilampenfieberübungen Atmung. Es gibt ganz viele Atemübungen. Und äh, eines haben sie gemeinsam, dass man viel weniger ausatmet viel weniger einatmet, als die Luft anhält oder ausatmet. Es gibt ganz viele Übungen und ich sage immer, das Einfachste ist, kurz einatmen, normal einatmen und langsam, ganz lange ausatmen. Und wenn man das fünf Minuten macht, dann fährt man rund runter, ist ruhiger, entspannter, weil man einfach den Parasympathikus stimuliert, und äh, damit diese Symptome mildern kann. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert.
0: Nee, nee, nee. Das ist, war gut nachvollziehbar. Das heißt, also einatmen normal und ausatmen länger, als man das üblicherweise tut.
1: Genau, also zum Beispiel, wenn ich jetzt dort im Publikum sitze oder im Flur bei einem Vorstellungsgespräch und ich weiß, gleich geht's los. Mhm. Und ich bin ziemlich nervös, dass ich einfach sage, okay, ich zähle jetzt mal bis drei, einatmen, eins, zwei, drei und dann ganz lange, solange es geht, ausatmen. Das ist also so aus meiner Sicht der gemeinsame Nenner. Es gibt ganz viele äh, Übungen, es gibt zum Beispiel die Vier-Quadrat-Übung, die Vier-Quadrat-Atem-Übung, wo man sagt, dass das auch zum Beispiel die amerikanischen Navy Seals nutzen, um im Fokus und in der Konzentration zu bleiben, dort ist es so, dass man praktisch vier Viertel hat, man atmet ein Viertel ein, man hält ein Viertel die Luft an, atmet ein Viertel aus, hält wieder ein Viertel die Luft an und dann geht es weiter. Und das kann man natürlich mit äh, zwei, drei, vier, fünf oder sechs Sekundenrhythmen machen. Ähm, also es gibt da ziemlich viele. Dennoch, die haben alle gemeinsam, dass man eben nicht zu hektisch und zu viel einatmet, sondern den Fokus auf die Ausatmung oder aufs Nichtatmen legt. Und ähm, Genau, insofern empfehle ich das als einfachste Übung, einfach zum Beispiel auf drei einatmen und dann auf neun oder zwölf ausatmen, ganz langsam ausatmen. Und das auf 9 also fünf bis Minuten
0: neun zählen meinst du?
1: Bis neun okay. zählen, genau, mhm. dass ich zum Beispiel sage, einatmen, zwei, drei und dann ganz langsam Eins, zwei, drei, vier, fünf, so lange, wie ich das eben machen mhm. kann, ohne dass es da in Stress ausatmet. Sagen wir mal neun oder zwölf Sekunden ganz langsam ausatmen und dann wieder drei Sekunden einatmen.
0: Mhm. Und,
1: äh, damit kann man sich ganz schön runterfahren und äh, ist dann möglicherweise total entspannt, wenn man auf die Bühne geht oder ins Vorstellungsgespräch.
0: Mhm. Okay, das ist eins, ne? also dieses, dass man, dass du, du hast das, das Nervensystem genannt, das vegetative, dass man das quasi beruhigt, so, das kann ich als Vorbereitung natürlich super machen, im Gespräch, wenn ich jetzt im Gespräch bin, funktioniert das ja wahrscheinlich nicht ganz so gut, ne? da muss ich mich ja auf andere Dinge fokussieren und es wird wahrscheinlich schwierig da, ja, so neun, neun Sekunden lang auszuatmen, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Hast
1: natürlich, natürlich. Aber wenn ich jetzt, also wir sind ja, äh, in deinem Podcast geht es ja auch um das Thema Vorstellungsgespräche. Ja. Und da habe ich, also wenn ich einen Vortrag habe, ist es anders. Wenn ich aber in einem Vorstellungsgespräch bin, redet ja auch immer wieder der andere. Ja, genau. Und dass ich mir dann einfach Gedanken mache, dass ich nicht mm. total hektisch mm. ein- und ausatme, sondern sage, okay, wenn der andere spricht oder mir irgendetwas erklärt, dann gucke ich auch mal, dass ich einfach den Fokus wieder aufs Ausatmen lege. Das kann man ja auch durch die Nase machen, muss, ja, muss man ja gar nicht sehen. Ja. Ja. Und dass ich das mache, genau. Wichtig ist auch das Thema Mindset, weil ähm, es gibt noch andere Gründe, weshalb ich aufgeregt oder Lampenfieber habe. Das erste Thema natürlich Vorbereitung. Wenn ich einen Vortrag halte und nicht genau weiß, oder sozusagen auf den letzten Drücker die Folien fertig gemacht habe, nicht genug Zeit hatte zum Proben, äh, mich nicht, nicht klar gemacht habe, wer sitzt denn da überhaupt, welches Publikum, und merke dann auf einmal, Mist, ich habe vielleicht einen äh, Vortrag für ein Sales-Publikum gemacht, ein, Vertriebs-, ein Vertriebs-Publikum, ein und merke auf einmal, die Zielgruppe ist eine ganz andere, dort sitzen Softwareentwickler entwickler mhm. Und dann passt das nicht. Oder umgekehrt, ich mache einen Vortrag auf einen Detailgrad und merke auf einmal, Mist, da sitzen alles nur Vertriebler, die hätten gerne Storytelling, die hätten gerne eine schöne Story, drei Minuten, die sie behalten können, die sie beim Kunden anwenden können um dann beim Kunden den nächsten Schritt, Schritten, Webinar oder was auch immer man dann als nächstes macht. Also insofern immer die Frage, weiß ich, wer mein Publikum ist? Was möchte mein Publikum? Mhm. Oder im Vorstellungsgespräch, was möchte denn das Unternehmen von mir wissen. Mhm. Ich gehe immer auf den Transformationsprozess ein beim Storytelling und das kann man jetzt auch aufs Vorstellungsgespräch übertragen. Das heißt, ich gehe dorthin und mein Klient ist praktisch der Gesprächspartner im Vorstellungsgespräch. Und am Anfang komme ich dort rein und er nimmt mich vielleicht wahr als die Nummer 4711, die jetzt im Vorstellungsgespräch vorhanden also die jetzt reinkommt. Und ich möchte aber eigentlich, dass am Ende des Vorstellungsgesprächs er wahrgenommen hat, diese Person, dieser Mensch ist genau der Richtige für unser Unternehmen, der hat seine Stärken, der hat seine Authentizität und so weiter und so fort, dass ich das eben geschafft habe in dieser Zeit, mich so darzustellen, dass der andere sagt, mit diesem Menschen möchte ich gerne zusammenarbeiten.
0: Mhm. Mhm. Thema Storytelling, ähm, wie wie würde ich denn da jetzt zum Beispiel rangehen, wenn du sagst, ich, ähm, ich kann mich, ich macht mit Sicherheit ganz viel, da bin ich total bei dir, je besser ich vorbereitet bin, desto weniger habe ich ja auch das Gefühl, dass mich irgendwas überraschen kann, ne? je, je weiter ich da reingehe, ich kann mich natürlich nicht auf alles vorbereiten, ist klar, aber je weiter ich ähm, mich oder je besser ich mich vorbereitet fühle, desto weniger werde ich vielleicht auch überrascht. Ähm, Thema Storytelling, wo wir da jetzt schon drin sind. Was, wie kann ich denn das ähm, aufbereiten, wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigene, meine eigene Präsentation halten soll? Wie, wie würdest du da mit äh, darangehen? gehen?
1: Ja, ähm, in einem Vorstellungsgespräch hat man ja wahrscheinlich einfach nur eine Präsentationszeit von drei, vier, fünf, sechs Minuten, um sich selber darzustellen. Und dann würde ich, das, ähm, würde ich einen Storytelling-Sales-Pitch da habe ich gerade letzte Woche einen Vortrag zugehalten. Und zwar, gerade nochmal um die Zuhörer abzuholen, was jetzt eigentlich Storytelling ist. Zum einen ist das sehr, sehr alt. Das ist nichts Neues. Die meisten werden wahrscheinlich Homer kennen und die Odyssee, wo der König Odysseus nach dem Kampf in Troja dann sieben Jahre damit mit dem Schiff rum, rumgereist ist. Und das ist schon ganz klassisches Storytelling. Und im Jahr 1949 hat der Amerikaner Joseph Campbell, das war ein Mythologe, er hat diese ganzen Sachen analysiert und hat das zusammengefasst. Er hat daraus die sogenannte äh, Hero's Journey, die sogenannte Heldenreise, abgeleitet. Und zu diesem Zeitpunkt war das aber nur einem Nischenpublikum bekannt, weil es war ein Professor für Mythologie, bis dann, im Jahr 1970, George Lucas, der damals junge Regisseur von Star Wars, kennen ja viele, äh, zu ihm gegangen ist und hat gesagt, erklär mir doch mal diese Heldenreise. Hat er ihm das erklärt und aufgrund dieses Gesprächs ist dann ähm, das Drehbuch für Star Wars entstanden, 1977 glaube ich war das. Und das war der Vorläufer und also über diesen Film, Star Wars, ist eigentlich The Hero's Journey, die Heldenreise, einem Massenpublikum bekannt geworden und ganz, ganz, ganz viele Hollywood-Filme folgen diesem Erzählmuster und jetzt kommen wir eigentlich schon zu unserem wie sieht das denn aus? Das Erzählmuster sieht eigentlich immer so aus, dass, äh, ich nehme jetzt mal einfach die Situationen, die die meisten wahrscheinlich kennen, der Hobbit und der äh, weiße Mann Gandalf, die kennt man bestimmt, das heißt, da ist dieser Hobbit, der Film zeigt ihn erst in seiner ursprünglichen Situation, der Hobbit lebt dann dort so und irgendwann klopft es an der Tür und dann kommt der Gandalf in der Rolle des Mentors vorbei und sagt, schau mal, hier gibt es ein Riesenproblem und ich habe einen Plan, ich weiß, wie wir das lösen können, du musst nur mitkommen. Dann ist der Hobbit oder auch der Kunde überzeugt und sagt, ja, interessant, ich verstehe, du hast einen Plan, ich gehe jetzt mit dir auf die Transformationsreise, dann dauern die Filme 90 bis 120 Minuten und am Ende ist dann der Showdown, der Kampf mit dem Drachen oder der Ring oder was auch immer dort in diesem Film dann vorkommt. Und am Ende geht der Mentor mit seinem Klienten wieder zurück nach Hause und hat praktisch diesen Transformationsprozess überstanden, erfolgreich überstanden. Und genau dieses Erzählmuster wollen wir auch äh, im Storytelling-Sales-Pitch anwenden. Das heißt, ich schaue mir jetzt, nehmen wir mal das Vorstellungsgespräch, ähm, ich könnte jetzt in der Selbstpräsentation genauso eine Geschichte erzählen. Und ähm, dann fängt man zum Beispiel an, dass man zurückschaut, vor 20 Jahren, nehmen wir an, ich, was können wir jetzt nehmen, jemand, der, sagen wir mal, ein Ingenieur, der sich bei einem Automobilunternehmen be, bewerben möchte. Und dann fängt er an und sagt, ja, vor 20 Jahren, damals habe ich schon mit meinem Vater den Ölwechsel gemacht und das hat mich so fasziniert. Ich wollte einfach wissen und verstehen, wie dieser Motor funktioniert. Und das war eigentlich die Grundlage, wo ich dann eines Tages sagte, ich möchte gerne, Kfz-Ingenieur werden, Maschinenbau-Ingenieur werden und so weiter und so fort. Und eines Tages, und dann habe ich mich spezialisiert in dem Bereich und in dem Bereich und dann bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden und so weiter. Und das Ganze dann abschließend, am Schluss noch mit einem Call to Action, warum wollen Sie denn bei uns arbeiten? Mhm. Das ich heißt, sage, ja, weil, nehmen wir jetzt mal, ups, bin ich gerade hier gegen das Mikro, ja. nehmen wir mal an, ähm, ich habe jetzt einen bayerischen Sportwagen oder einen Stuttgarter Sportwagenhersteller
0: und dass ich dann praktisch in
1: meiner, in meiner Story erzähle, dass ich sage, ja, die Münchner Autos sind auch gut, die Ingolstädter Autos sind auch gut, aber wenn ich in dem Stuttgarter Sportwagen sitze und zünde und das Geräusch höre, das fasziniert mich so, dass für mich kein anderer Arbeitgeber in Frage kommt. Ich möchte gerne bei Ihnen arbeiten, um hier mit Ihnen gemeinsam auf dieser Automobilreise weiterzugehen. Mhm. Sowas zum Beispiel. Na, also das heißt, äh, äh, am Anfang, kurzer Rückblick, warum hatte ich zum Beispiel das Interesse für diesen Job? Wie hat sich das entwickelt? Und eines Tages passierte jenes, Deswegen in der Folge habe ich zum Beispiel Maschinenbau studiert und eines Tages bin ich zum ersten Mal mit dem Stuttgarter Auto mitgefahren und war total fasziniert. Da habe ich gesagt, dort möchte ich mal gerne arbeiten und dann habe ich irgendwann die Anzeige gesehen und deswegen bin ich hier und, ich und so weiter und so fort.
0: Ja, ja wow.
1: Das nennt sich ähm, Storytelling Sales ja,
0: Finde ich, finde ich total super. Das würde mich als Arbeitgeber super, super überzeugen von dem potenziellen Kandidaten, potenzielle Kandidatin. Und äh, ich finde das auch wichtig, dass genauso, wie du es gemacht hast, am Ende auch noch mal so rund gemacht hast. Deshalb sitze ich jetzt hier ne, und äh, möchte gerne bei Ihnen arbeiten und da da wirklich so eine runde, runde Geschichte draus machen. Da bin ich sehr bei dir. Das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Ähm, und das muss ich natürlich gut vorbereiten, um nicht aufgeregt zu sein, richtig?
1: Macht Sinn. Das ja. macht Sinn. Ne?
0: So, du hast vorhin auch noch mal von Mindset gesprochen. Also, das, das eine ist die Atmung und das andere ist das Mindset. Da gehört die Vorbereitung zu. Gehört da noch mehr dazu?
1: Ja, äh, ja und zwar die Frage ist: ähm, Ich komme jetzt erstmal von der Vortragssituation. Wenn ich rausgehe auf die Bühne mhm. und bin nur egozentriert, dann ist das Risiko, dass das Lampenfieber voll zuschlägt, viel höher. Das heißt, wenn ich da rausgehe und sage, boah, sitzt mein Hemd, bin ich gut drauf und was auch immer. Wenn ich aber das Ganze ändere und sage, ich gehe jetzt auf die Bühne, weil ich möchte gerne in den kommenden 25 Minuten meine Message so rüberbringen, dass das Publikum mit einem Glänzen in den Augen rausgeht und das Thema verstanden hat und dann, man kann zum Beispiel auch den einen Vortrag damit abschließen, Motto, und wenn Sie heute hier rausgehen, dann Call to Action. Und dann ich sage, ich setze heute alles daran, dass Sie meine Message bekommen, dass Sie die verstehen und dass Sie dann rausgehen und das Folgende ändern. Ja? Und dann bin ich voll auf dem Publikum, auf das Publikum fokussiert. Und ich sage auch immer, wenn jemand vor Vortrag hält, es geht nicht um dich, es geht darum, dass du die Message die ja so schön emotionale Bilder in den Köpfen deiner Zuhörer, deiner Zuschauer erzeugen kannst. Und wenn das der Fokus ist, dann ist das Thema Nervosität, geht voll runter, weil ich eben nicht egozentriert bin. Und jetzt im Vorstellungsgespräch könnte ich mir natürlich auch den Gedanken machen, ich setze heute alles daran, dass mein Gesprächspartner meine Begeisterung für Stuttgarter Sportwagen Bekommt, dass er sagt, dieser Mensch, den stelle ich ein, nicht wegen Zeugnissen oder so, sondern der ist begeistert. Mhm. Und ich möchte gerne begeisterte Mitarbeiter haben und deswegen stelle ich den an. Der andere hat vielleicht, die andere Person hat vielleicht bessere Zeugnisse, Praktika oder sonst was gehabt, war aber überhaupt nicht überzeugend, nicht begeistert. Und wenn ich Individualität habe, authentisch und begeisternd, begeistert für die Sache rüberkomme, dann habe ich bestimmt einen signifikanten Vorteil nachher bei der, äh, bei der Entscheidung des Arbeitgebers. Absolut. Und das ist was Ähnliches. Also sprich, gehe ich rein und sage, ich will jetzt diesen Job hier haben oder ich, ich will jetzt hier auf der Bühne, ähm, dass die Leute mich als hervorragenden Redner wahrnehmen, dann ist das aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Ich gehe raus, weil ich möchte, dass sie die Message bekommen und ich möchte diese emotionalen Bilder, im Kopf meiner Zuhörer erzeugen und genau genauso im Vorstellungsgespräch. Wenn ich das schaffe, dann bin ich bestimmt einen Schritt weiter.
0: Super, ja, bin ich total bei dir, finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Also ich fasse das nochmal zusammen, was ich gehört habe. Du sagst, ähm, wir können unsere Angst, unsere Aufregung, unser Lampenfieber, was auch immer, wir können es reduzieren, indem wir uns auf die Atmung konzentrieren, indem wir versuchen, bei unserem Publikum, in dem Fall bei den Interviewern zu sein, also bei dem Unternehmen, was uns gerne einstellen möchte. Wie kann ich dieses Unternehmen mitnehmen und überzeugen, dass ich der Richtige oder die Richtige Kandidatin bin? Und, ähm, was war das Dritte? Und mich so gut vorbereiten, dass ähm, ich das Gefühl habe, mich kann so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Gibt es noch was anderes? Und, genau, ja.
1: Und, und wenn dich irgendwas aus der Bahn wirft, ich würde immer alles einbauen. Also nicht irgendwie, oh, sorry, jetzt habe ich hier einen Fleck oder was auch immer. Ich sage mal alles, was passiert, weil, wenn ich einen Vortrag halte, kann es ja sein, ähm, die Akustik ist schlecht, das Licht ist schlecht, das Mikrofon fällt aus, äh, der Stift vom Flipchart, falls ich so eine, das, das wäre ja auch eine Geschichte in einem Vorstellungsgespräch, hat man ja häufiger kleinere Meetingräume. Muss ich vielleicht mal was präsentieren? Dann stehe ich da an dem Flipchart und der Stift ist ausgetrocknet. <lacht> alles diese Sachen, es passiert alles. Und dass ich mir einfach klar mache, egal was passiert, ich baue alles ein. Ich baue alles ein. Ja.
0: Was meinst du damit? Du baust In, es ein.
1: Einbauen, zum Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal die Situation mit dem Flipchart. Und da ist das letzte Blatt Papier auf dem Flipchart. Der schwarze Stift hat nur noch einen grauen Schleier. Man kann das gar nicht lesen. Jetzt könnte ich da leicht nervös werden, und, aber ich kann es natürlich auch einbauen und sagen, waren anscheinend schon viele Gespräche hier und ich hoffe, dass das heute das letzte ist. Deswegen, Nee, das, das passt jetzt nicht so, aber dass ich es das einfach zur Sprache bringe und mich davon nicht aus der Bahn werfen lasse. Ja, zum Beispiel, ich hatte das ja im Vorgespräch erzählt, diese Blackout-Situation. Wenn ich eine Blackout-Situation habe auf der Bühne, ist für viele der absolute Worst-Case. Und ich habe da tatsächlich mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, so eine Blackout-Übung, dass wir das im Vorfeld vorbereiten. Das sieht dann so aus, dass ich wirklich übe und jeder seine eigene Blackout-Situation praktisch im Schlaf äh, reproduzieren kann. Das würde zum Beispiel bedeuten, ich halte da einen Vortrag und auf einmal Blackout kommt, dass ich dann sage, mal was ganz anderes. Wer von Ihnen hatte eigentlich schon mal mitten im Vortrag ein totales Blackout? Dann wird sich der ein oder andere melden, ich habe schon wieder ein bisschen Zeit gewonnen und dann mache ich weiter und sage, wissen Sie, und genau das ist mir jetzt passiert. Das ist kein Scherz, ich habe total den Faden ver verloren und entweder ich habe ihn dann schon wieder und mache weiter, oder aber ich sage, kann mir mal jemand den letzten Satz nochmal sagen, den ich da gerade erzählt habe, ich habe echt total den Faden verloren. Und was ich damit erreiche ist, dass ich mit für viele Sprecher oder wenn ich ein Vorstellungsgespräch habe, dass ich die schlimmste Situation, die eintreten kann, im Vorfeld übe, sodass ich jederzeit mit dieser Situation sicher und souverän umgehen kann. Und das ist ja auch eine Stärke, dass der Zuschauer sieht, Mist, der, er oder sie hat jetzt echt ein Riesenproblem und wie sicher und souverän, elegant und lustig er mit der Situation umgeht, dann habe ich mir auf jeden Fall das, ich nenne es immer das Sympathiekrönchen geholt. Das heißt, eigentlich ist es sogar gut, wenn so ein Blackout auf der großen Bühne, wenn das irgendwann mal eintritt, dann habe ich auf jeden Fall eine emotionale Bindung zu meinem Publikum erstellt, wenn ich damit souverän umgehen mhm. kann. Und dann sagt das Publikum, ach guck mal, das ist ja ein Mensch, ach guck mal, der hat jetzt echt einen Blackout. Aber schön, wie er das gemacht hat, wie er damit umgegangen ist. Ja. Und wenn ich so etwas dann auch in im Vorstellungsgespräch äh, einbaue äh, und das entsprechend vorbereite, wenn das eintritt, wenn ich wirklich mal so ein Blackout habe, kompletten Faden verloren, dann überlege ich mir eine kleine Geschichte, die ich dann sozusagen auf Knopfdruck abspulen kann. Und damit habe ich so viel Lammfieber reduziert, weil es für viele ist das... Der größtmögliche Supergau, der eintreten kann. Stehe auf der Bühne und es geht nichts mehr. Es geht überhaupt nichts mehr. Und wenn ich das dann abspulen kann, dann, ähm, ja, dann kann ich da souverän mit der Situation mmh,
0: umgehen. Genau. Ja, also wenn wir, wenn wir Dinge benennen, dann verlieren wir einfach die Angst davor, das ist ja das, was dahinter steht ne? und, äh, und ich glaube, ähm, ja, das hilft auf jeden Fall immer, nicht davor wegzulaufen, sondern das ganz einfach zu benennen und zu sagen, wie es gerade ist und was du gerade beschreibst, ist ja auch, wir docken als Menschen ja eigentlich eher an den Schwächen als dann an den Stärken der anderen an, weil wir uns damit viel eher identifizieren können. Ja, das, ist, das macht ja auch sympathisch. Und wenn man damit dann halt souverän umgehen kann, wie du es gerade sagst, dann, dann, dann bringt uns das, glaube ich, ganz, ganz viel Sympathie ein. Genau.
1: genau. Das ist auch das Thema mit dem Storytelling. Das heißt, wenn ich jetzt einen Storytelling-Sales-Pitch mache in einem Vorstellungsgespräch und es inhaltlich passt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich irgendeine persönliche Geschichte dort reinbringe. Zum Beispiel, wie wir das eben gehabt haben, als ich vor 20 Jahren mit meinem Vater äh, den Ölwechsel am Auto gemacht habe. Also eine persönliche Geschichte, wo der andere das nachvollziehen kann. Er ist vielleicht genau in diesem Bild drin und dann hat die Schraube unten geklemmt. Dann haben wir die Schraube nicht abgekommen. Und als wir das dann endlich abhatten, ist die Schraube runtergefallen und es war eine Riesensauerei oder was auch immer. Und auch ruhig mal etwas erzählen, also eine, eine persönliche Geschichte, dann habe ich die persönliche Verbindung zum Publikum hergestellt und kann von dort viel einfacher fortfahren, als wenn ich jetzt sehr sachlich sage, ja, ich habe ja mein Maschinenbaustudium mit 1,0 abgeschlossen und deswegen denke ich, ich, der ideale Kandidat für sie, das, das erzeugt gar nichts, ja, also das ist dann irgendwie sehr äh, steril und, und kühl.
0: Total. Ja, Tipp. Ich habe noch einen Tipp, ja? fällt mir mal ja? ein.
1: Wenn man, das kennen wahrscheinlich sehr, nee, ich weiß nicht, ob es viele Leute kennen, kennst du die Korkenübung?
0: Den Korken so im Mund zu stecken und da, genau. ja, ja habe ich schon mal gemacht. Das ist,
1: das ist eine, das ist die ideale Übung. Stell dir mal vor, du hast dein Vorstellungsgespräch morgens um 8 Uhr und du hast irgendwie schlecht geschlafen, du bist voll verpeilt und möchtest aber gleich einen schönen Vortrag halten oder aber ein gutes Vorstellungsgespräch. Dann gibt es die Korkenübung. Das heißt, ich nehme einen Weinkorken oder wenn ich das nicht habe, kann ich auch einen Finger in den Mund nehmen, einen Daumen in den Mund und spreche dann damit ein, zwei Minuten. Wichtig ist, nicht zu feste zubeißen, sonst kann man sich an den, an den Kiefergelenken da irgendwas ausrenken, also einfach locker zubeißen. Und wenn ihr das zu Hause mal ausprobiert, mit dem Finger in den Mund, also vorher sprechen, dann die Korkenübung oder eben den Finger in den Mund und danach weitersprechen und zeichnet das mal auf mit dem Handy. Das ist ein Unterschied, weil die Artikulation ist viel stärker danach. Also ich kann viel klarer, viel artikulierter sprechen und das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich so in ein Gespräch oder in einen Vortrag
0: reingehe. Okay, cool. Ich würde gerne nochmal bei deiner eigenen persönlichen Story, wo wir hier beim Storytelling sind, anknüpfen und mal fragen, also das geht um das Thema Souveränität so und wie, wie kann es mir gelingen insgesamt souveräner mit solchen, mit solchen Situationen umzugehen. Und du hast ja auch eine sehr eigene Story mit dem Thema Lampenfieber. Vielleicht magst du uns da mal reinholen und mal erzählen, wie es dir dann insgesamt gelungen ist, damit souverän zu werden und, und souveräner, insgesamt souveräner zu werden.
1: Ja, meine eigene Geschichte ist auch eine besondere, das heißt, ich habe tatsächlich 30 Jahre lang ein Stotterproblem gehabt, eine Herausforderung, das heißt, ich hatte nicht nur Lampenfieber bei Vorträgen, sondern ähm, auch Lampenfieber beim ganz normalen Sprechen und das war natürlich ein riesiger Weg und ähm, hat sehr lange gedauert, weil es eben nicht die eine Lösung gab. Ähm, aus heutiger Sicht ist es natürlich ganz witzig, weil ich damals schon, äh, oder nee anders, äh, ich habe vor zwei Jahren eine professionelle Sprecherausbildung gemacht. Und in diesem Zusammenhang wurde dann äh, als Literatur empfohlen Der kleine Hai, das ähm, Ausbildungsbuch für Sp Profisprecher, Sänger und Schauspieler. Und mit diesem Buch, Der kleine Hai, habe ich vor 40 Jahren angefangen. Das heißt, damals natürlich als Kind im Bereich der Logopädie und da musste ich dann echt lachen, als ich sagte, ach guck mal, so schließt sich der Kreis, dass ich damals aus logopädischen Gründen heraus mit diesem Buch gearbeitet habe und bei der Sprecherausbildung vor zwei, zwei Jahren kam das Buch wieder. Ja und so war das halt entsprechend ein langer Weg und ähm, hatte aber dann irgendwann Spaß daran, Vorträge zu halten. Und äh, bin dann auch äh, 2004 in den Rednerclub eingetreten, habe dann 2008 in China in Shanghai einen Redeclub gegründet und ähm, genau, so, so ging das weiter und ähm, bis heute, wo ich einfach auch das Thema Lampenfieber nicht mehr so habe, weil, man muss sagen, die Nervosität ist ja immer noch da. Aber ist die Frage, ist das Glas halb leer oder halb voll? Wenn jemand Lampenfieber hat, es gibt ja drei Arten von Lampenfieber, das ähm, leistungsbeeinträchtigende Lampenfieber, das leistungsverhindernde, aber auch das leistungsfördernde Lampenfieber. Also es ist vollkommen klar, wenn... Äh, da ein großer Raum ist, sitzen 300 Leute da, steigt natürlich bei mir auch vorher der Nervositätslevel an. Aber ich freue mich, weil ich heute sage, wunderbar, ich merke, es geht gleich los. Der, der Nervositätslevel steigt langsam an. Wunderbar, ich bin voll auf 100%. Ich gehe nicht mit 75% verschlafen auf die Bühne, sondern ich weiß, super, ich bin voll da, ich kann voll abliefern, ich bin voll fokussiert, konzentriert kann mich auf die Inhalte konzentrieren, die ich rüberbringen will, meine vorbereiteten Sachen, wie möchte ich das emotionale Bild in den Köpfen meiner Zuhörer erzeugen. Und das ist, glaube ich, dieser Switch zu sagen von... Mist, ich bin total nervös, Mist, ich habe schwitzige Hände etc. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Vorbereitung war auch schwierig. Jetzt habe ich gerade so eine hektische Atmung. Meine Stimmlage ist auch gerade total verkrampft. Ich spreche vielleicht total hoch, weil ich, weil ich einfach ja, total verkrampft bin. Und es ist einfach dieses Arbeiten von dem leistungsbeeinträchtigten und leistungsverhindernden Lampenfieber hin zu einem leistungsfördernden Lampenfieber oder einer leistungsfördernden, gesunden Anspannung, die mich äh, zum guten Redner machen, will, machen lässt.
0: Okay, cool. Ja, spannende Geschichte auch, die du da äh, hinter dir hast. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall andocken. Hast du vielleicht noch einen letzten... Tipp oder einen letzten Ratschlag, was du mitgeben möchtest, in, ähm, ein Thema, im Thema Angst vor Vorstellungsgesprächen oder, oder einfach mehr souverän zu werden? Gibt es da noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Das noch nicht also das
1: ist jetzt so eine krasse Coaching-Übung. Wenn man das Ganze in eine Perspektive setzt, also ich stelle mir vor, es ist mein 95. Geburtstag und ich bin auch ganz fit, schau zurück, das Vorstellungsgespräch an diesem Tag ist sicherlich aus dem 95. Lebensjahr rückblickend nicht das Wichtigste, was dir im Leben passiert ist. Und dass du einfach reingehst und sagst, schau mal, ich übe das jetzt heute mal, ich gehe da rein und ich habe voll die Intention, dass ich da ähm, das emotionale Bild in dem Kopf meines Ansprechpartners erzeugen kann. Und und dass es irgendwie, wenn es halt schief geht, okay, dann, dann ist es halt so. Es kann ja auch mal sein, dass irgendwie die Situation nicht passt. Irgendwie, keine Ahnung, dem Gesprächspartner gefällt die Nase nicht und dann ist man halt raus. Kann ja auch alles passieren. Dass man sagt, so what? Ja, das nächste Gespräch kommt bestimmt. Mhm. Und dass man einfach sagt, ich bereite mich so gut vor, wie ich kann. Ich weiß, ich kann ein bisschen was mit Atmung machen, um die Nervosität runterzubringen. Ich habe ein bisschen Storytelling eingebaut, ich kann meine Geschichte erzählen, ich kann ein Storytelling-Sales-Pitch mit einem Call-to-Action am Ende machen und äh, ich weiß eigentlich, wie ich souverän dieses Vorstellungsgespräch ähm, mache und wenn es erst das Erste ist, dann weiß ich, okay, das Zehnte wird viel, viel besser sein als das Erste und dass man das als Weg sieht. Das ist vielleicht ganz, hm. ganz gut, dass man einfach das, das, das Ganze als Weg sieht, und ähm, sich davon nicht aus der Bahn werfen
0: lässt. Und in Relation setzt, ne? genau. Also ja. genau. Super. Perspektiv. Genau. genau, toll. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo kann man mehr über dich erfahren?
1: Also das Einfachste ist tatsächlich im Moment über LinkedIn, weil gerade äh, Webseiten Relaunch, das findet alles gerade statt. Insofern weiß ich auch nicht, wann dein Podcast äh, live geschaltet wird. Vielleicht ist das dann schon alles da, aber das Einfachste tatsächlich, im Moment über LinkedIn und äh, dort werde ich jetzt auch mit Content ähm, äh, signifikant rausgehen, weil ich bis bisher da äh, nicht so aktiv gewesen bin und jetzt äh, ist meine Challenge, in den nächsten sechs Monaten in die maximale Sichtbarkeit zu kommen und bin gespannt, wo ich am 1.12. stehe. Sehr
0: gut. Und
1: da freue ich mich drauf.
0: Coole Challenge, ja, accepted. Hm. Ähm, LinkedIn Georg Schmidt, vermutlich, okay. ne? Genau. Genau, Super. ja. Okay. Ja, vielen Dank, lieber Georg. Das war sehr spannend, mit dir zu sprechen.
1: Vielen Dank, Anja. Hat Spaß, Spaß gemacht. Vor allem, dieser, äh, dass eben auch aus dem Bereich ähm, Public Speaking sehr viel doch in dem Bereich Vorstellungsgespräch übertragen werden kann. Das war mir so im Vorfeld auch nicht klar. Aber wenn man jetzt mal so drüber spricht, sind doch sehr viele Dinge, die ähnlich sind, die man da sehr gut
0: verwenden kann. Super, cool. Danke dir. Herzlichen Dank, Anja. Ciao. So, ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen aus dem spannenden Gespräch mit dem Georg und kannst das in Zukunft vielleicht versuchen, mal zu übertragen auf deine Aufregung, auf deine Nervosität, auf dein Lampenfieber, wenn du in so ein Gespräch bist. Würde mich freuen, wenn du mir darüber mal berichtest, ob es geholfen hat. Ich freue mich immer riesig über Feedback, gerne an kontakt at oder auch über Instagram. Beides ist eine super Möglichkeit, um mir Feedback zu geben, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und wenn du nächste Woche wieder reinschaltest, dann erwartet dich eine Solo-Folge. Und zwar habe ich da aufgenommen eine Episode zum Thema Entscheidungshilfen für oder eben auch gegen einen Jobwechsel. Was kannst du da tun, wenn du dich nicht wirklich gut entscheiden kannst? Also, falls du es noch nicht getan hast, abonniere jetzt unbedingt den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Und ich freue mich immer darüber, wenn du diesen Podcast auch mit anderen Menschen teilst. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Woche mit viel Freude im Job. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao. Deine